0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr.
1: Bis 13 Uhr bleiben die bei uns auf dem Laufenden von Politik bis Sport. Und das heißt konkret heute, wir schalten gleich nach Madrid. Spanien hat gewählt und es wird spannend zu sehen sein, welche Regierungskoalition am Ende möglich ist. Die verheerenden Waldbrände, aktuell vor allem auf der griechischen Insel Rhodos, beschäftigen auch uns. Und wir sagen Ihnen ganz aktuell, wie das Auftaktspiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gelaufen ist. Spanien hat gewählt. Doch anders als von vielen vorhergesagt oder auch befürchtet, ist es nicht zu einem Durchmarsch von konservativen und Rechtspopulisten gekommen. Vielmehr ist derzeit offenbar unklar, wer welche Art von Koalition schmieden kann. Wir wollen die verschiedenen Szenarien mit unserem Korrespondenten durchsprechen. Reinhard Spiegelbauer in Madrid. Zunächst vielleicht die Frage nach dem Ergebnis. Wer hat denn nun die Wahl gewonnen, wer verloren?
2: Gewonnen hat die konservative Volkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Alberto Núñez Fejo und gleichzeitig hat sie verloren, weil sie eben ihr Wahlziel nicht erreicht hat, den sogenannten, von ihnen sogenannten Sanchismo wegzufegen. Sie haben zwar massiv zugelegt, die 47 Sitze, das ist wirklich beachtlich, aber der potenzielle Koalitionspartner, die Rechtspopulisten, haben eben 20 Sitze verloren und damit gibt es für die konservative Volkspartei überhaupt keine Machtoption. Es gibt keine mögliche Koalition.
1: Und die Sozialdemokraten, wie haben die abgeschnitten?
2: Die haben ungefähr mit ihrem Koalitionspartner, dem neuen Linksbündnis Sumar, was das alte Unidas podemos ablöst, ungefähr gleich abgeschnitten. Die Sozialisten haben sogar ein ganz klein wenig zugelegt an Prozenten und auch an Sitzen. Der große Erfolg der Volkspartei macht es natürlich nicht leichter, aber mit viel Puzzelei könnte Ministerpräsident Sanchez versuchen, eine neue Minderheitsregierung auf die Beine zu stellen wird aber sehr, sehr schwer, weil man von katalanischen Separatisten noch stärker abhängig ist als bisher schon.
1: Ja, Sie haben die Pusselei gerade äh, angesprochen und das so benannt. Die äh, Separatisten haben Sie auch schon genannt. Was steht denn einer solchen äh, vielfältigen Koalition im
2: Wege? Also es gibt ja so eine Koalition aktuell schon, nur jetzt wird Junts per Cut tatsächlich das Zünglein an der Waage. Das ist die Partei von Carles Puigdemont, der sich nach dieser gescheiterten Unabhängigkeitserklärung 2017 abgesetzt hat aus Spanien, jetzt in Brüssel Europa Abgeordneter ist. Und die werden natürlich große Forderungen stellen, die Sanchez möglicherweise nicht erfüllen kann. Die Meinungen hier sind geteilt. Ob das klappen kann oder nicht klappen kann, welche Zugeständnisse beide Seiten machen können, das wird sehr, sehr... Sehr spannend. Und es kommt noch dazu, damit es dazu überhaupt kommen kann, müsste der König erstmal Sanchez den Auftrag erteilen, eine Regierung zu bilden. Normalerweise, klassischerweise, würde er das derjenigen Partei auftragen, die die meisten Stimmen bekommen hat, nämlich den Konservativen. Aber wir haben ja gesehen, die haben überhaupt keine Optionen. Keine Option, außer einer
1: großen Koalition. Warum ist die so unwahrscheinlich?
2: Das ist in Spanien undenkbar, denn die beiden Lager Linke und Rechte da gehören die Konservativen in Spanien ganz selbstverständlich dazu, die stehen sich noch vom Bürgerkrieg her extrem verfeindet, kann man fast sagen, gegenüber. Inhaltlich liegen sie ja paradoxerweise gar nicht so weit auseinander häufig. Aber eine Zusammenarbeit war in den vergangenen Jahrzehnten unmöglich. Und nach diesem Wahlkampf mit unglaublich vielen Pöbeleien wird das noch weniger möglich sein. Es kann also sein, dass es am Ende dann doch auf eine Neuwahl rausläuft.
1: Diese, ich will jetzt mal sagen, Feindschaft zwischen den Haupt-, zwischen den wichtigsten, den großen Parteien, ist das auf die Partei beschränkt oder ist das auch unter dem Wahlvolk eine solche Unmöglichkeit, dass die zwei zusammengehen?
2: Das ist tatsächlich auch in der spanischen Gesellschaft immer noch tief verankert, dass man sich spinnefeind ist, dass die einen gerne eine Aufklärung aller Gräueltaten aus dem Bürgerkrieg und aus der Diktatur haben wollen. Die anderen sagen, nee, komm, wir haben das gedeckelt. Wir haben beim Übergang in die Demokratie deswegen sogar extra ein Amnestiegesetz geschaffen, damit wir in Ruhe zusammenleben können und daran nicht rühren können. Beides natürlich Argumente, die man vorbringen kann, die aber unvereinbar sind. Und das ist in der Gesellschaft eben weiterhin so.
1: Sie hatten das Eingangs schon gesagt, Sagt, dass die rechtsextreme oder äh, rechtspopulistische Vox-Partei so viel schlechter abgeschnitten hat als bei der letzten Wahl und auch als viele erwartet hatten. Ähm, woran lag das, dass sie so schlecht abgeschnitten haben?
2: Dafür gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Einer der Gründe ist der, dass die Konservativen die Strategie gefahren haben, zu sagen, wir wollen eigentlich eine eigene Mehrheit. Wir wollen eine absolute Mehrheit alleine regieren und uns nicht auf Vox verlassen müssen, nicht mit Vox koalieren müssen. Das hat wahrscheinlich schon einige Stimmen, die vorher von der Volkspartei zu den Rechtspopulisten gegangen waren, wieder zurückgeholt. Auf der anderen Seite haben möglicherweise schon auch einige der ehemaligen Vox-Wähler gesagt, ja, naja, ob sie jetzt tatsächlich die Geschicke des Landes führen sollen, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also es ist sicherlich eine Kombination von Gründen, die dazu geführt haben, dass Vox doch deutlich abgestürzt ist.
1: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Was ist Ihre Prognose? Gibt es womöglich Neuwahlen?
2: Ja, das ist eben genau die Frage. Was macht der König? Gibt der König den Konservativen den Auftrag, weil sie die meisten Stimmen errungen haben, eine Regierungsbildung zu versuchen? Dann ist absehbar, dass jeder Versuch scheitern wird. Das würde dann bedeuten, dass es Neuwahlen gibt. Im Dezember, wenn man sich alle Fristen so anguckt, sagt der König, es ist klar, dass die Konservativen keine Regierung auf die Beine bekommen. Das müssen die Konservativen Einsehen Und aus Staatsräson geben wir dann Herrn Sanchez die Möglichkeit, es zumindest zu versuchen, weil er eine theoretische Möglichkeit hat. Dann kann das klappen. Wenn es nicht klappt, gibt es eben dann doch Neuwahlen.
1: Wir werden sehen. Es wird jedenfalls spannend bleiben in Madrid. Reinhard Spiegelauer war das aus unserem ARD-Studio in Spanien. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht unvermindert weiter. Russland bombardiert die ukrainische Hafenstadt Odessa sowie weitere Gebiete im Südosten der Ukraine. Die Ukraine wiederum setzt Drohnen ein gegen russische Einrichtungen auf der Krim und auch gegen die russische Hauptstadt Moskau. Das ukrainische Militär hat die Verantwortung für diese Angriffe vom heutigen Morgen inzwischen eingeräumt. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
3: Das Geräusch, das am frühen Morgen in einigen Teilen Moskaus zu hören war, riss viele aus dem Schlaf, weil es so anders war. Kein Donnergrollen, kein Feuerwerk. Ich habe sofort begriffen, dass etwas angeflogen war. Es war sehr laut. Bei allen Autos gingen die Alarmanlagen an, berichtete eine Augenzeugin im russischen Staatsfernsehen. Grauer Rauch sei säulenartig aufgestiegen, sagte ein Mann. Es habe sehr eigenartig ausgesehen. Verletzt worden sei niemand, erklärte wenig später Moskaus Bürgermeister Sergei Sabjanin, die Schäden hielten sich in Grenzen, wohl auch, weil es sich bei den betroffenen Gebäuden nicht um Wohnhäuser gehandelt hat. In einem Bürogebäude wurden die oberen Etagen zerstört, Dächer wurden beschädigt, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Drohnen seien vom Militär erfolgreich zum Absturz gebracht worden. Zu denken geben dürfte der Zwischenfall den Behörden trotzdem, denn eine der Drohnen soll nahe des Verteidigungsministeriums abgestürzt sein. Wenig überraschend machte Moskau umgehend Kiew für den erneuten Angriff verantwortlich. Auch auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim hat es offiziellen Angaben zufolge am Morgen wieder Drohnenangriffe gegeben. Ein weiteres Munitionsdepot wurde getroffen. Bereits am Samstag hatte der von Russland eingesetzte Verwaltungsleiter der Krim, Sergei Aksionov, zum wiederholten Mal in kürzester Zeit einen Angriff vermelden müssen. Es kam zu einer Explosion in einem Munitionslager. Aufgrund dieser Situation wurde beschlossen, ein Gebiet in einem Umkreis von fünf Kilometern um den Unglücksort zu evakuieren. Russland selbst setzte unterdessen seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine mit aller Härte fort. Betroffen waren neben der Hafenstadt Odessa Dessa auch Donauhäfen im Süden der Ukraine. Dabei soll ein weiteres Getreidelager zerstört worden sein. Die seit Tagen anhaltenden Angriffe auf die Hafeninfrastruktur der Ukraine bezeichnet der Kreml als Vergeltung für den Angriff auf die Krimbrücke vor einer Woche.
1: Wir befinden uns in einem nationalen Notstand. Das sagt der israelische Präsident Herzog über die politische Situation in seinem eigenen Land. Anlass ist der politische und gesellschaftliche Streit über die geplante Justizreform der amtierenden Regierung. Diese Reform, so Befürchtungen von Oppo Opposition und Beobachtern, würde einem drastischen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz gleichkommen. Heute soll das Parlament entscheiden. Am Vormittag gab es wieder Proteste und auch Ausschreitungen. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
4: Schon am Morgen hat es Zusammenstöße gegeben zwischen Demonstranten und der Polizei. Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte versuchten, Hunderte Demonstranten daran zu hindern, den Zugang zur Knesset, dem israelischen Parlament, zu blockieren. Unter den Demonstrierenden besonders viele Reservistinnen und Reservisten. Mehr als 11.000 von ihnen haben angekündigt, nicht mehr freiwillig zum Dienst zu kommen, sollte die Justizreform beschlossen werden. Das ist ein Problem für Israels Sicherheit, denn unter ihnen sind auch Kampfpiloten und Mitglieder von Spezialkräften. Die Reservisten gelten als das Rückgrat der israelischen Armee. Und Menschen wie Jogev von der Organisation Brothers in Arms hoffen bis zur letzten Minute, die Justizreform doch noch zu verhindern. <lacht> Ja, ich weigere mich, von hier wegzugehen. Ich weigere mich, das Feld zu räumen. Wir haben viel in unserem Leben durchgemacht. Wir haben dem Staat gedient. Wir haben die Grenze zum Feindesland überschritten und haben unser Leben gefährdet. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf und tun alles, was nicht illegal oder gewalttätig ist. Wir sind nicht gewalttätig und wir geben nicht auf. Druck auf die Regierung kommt praktisch von allen Seiten. Große Wirtschaftsunternehmen sind heute in den Streik getreten, auch im für Israel wichtigen Hightech-Sektor. Universitäten werden bestreikt und auch Ärzte waren schon im Warnstreik. Die in Teilen rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu scheint das bislang nicht zu beeindrucken. Bisher deutet nichts darauf hin, dass die Entscheidung noch abgeblasen wird oder ein Kompromiss gesucht werden könnte. Bezalel Smotrich, Israels rechtsextremer Finanzminister von der Partei des religiösen Zionismus, sagte gestern vor jubelnden Anhängern in Tel Aviv. Wir machen mit der Gesetzgebung weiter, da es sich dabei um die Quintessenz der Demokratie handelt und weil es gut und richtig ist für alle Bürger Israels. Wir handeln mit Bestimmtheit und in vollem Glauben, dass die Korrekturen, die wir im Justizsystem durchführen wollen, das Richtige sind, um Gerechtigkeit zu schaffen. Auch angesichts solcher Worte ist Staatspräsident Yitzhak Herzog noch einmal mal eingeschritten und hat Regierung und Opposition aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und einen Kompromiss zu finden. Ziel der Regierung ist es, den obersten Gerichtshof zu schwächen, dessen Einfluss auf die Politik den Politikerinnen und Politikern der Regierungsparteien als zu groß gilt. Bei der heutigen Abstimmung geht es darum, dem Gericht die Möglichkeit zu nehmen, Entscheidungen des Kabinetts und von Ministern als nicht angemessen zurückzuweisen. Benjamin Netanyahu, dem am Wochenende ein Herzschrittmacher implantiert wurde, ist am Vormittag in der Knesset angekommen. Als gutes Zeichen darf gewertet werden, dass er sich mit Benny Gantz trifft, einem der Oppositionsführer. Der hatte Netanyahu zuvor in einer Videobotschaft direkt angesprochen.
5: Aber
6: das
4: Du bist der Premierminister und die Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Eine Rückkehr zu den Verhandlungen beim Präsidenten, eine Übereinstimmung, welche nicht die Demokratie beschädigt und ein Weitermachen in der gesamten Gesetzgebung in Bezug auf das Justizsystem, nur im gemeinsamen Einverständnis. Das ist der richtige und angemessene Weg. Läuft aber alles nach Plan, soll am frühen Nachmittag über das Gesetz in zweiter und dann am Abend in dritter und letzter Lesung abgestimmt werden. Doch eine Planänderung in letzter Minute ist immer noch nicht ausgeschlossen.
1: Ins Inland. Das ist bisher gründlich schiefgegangen. 2018 hatte der damalige Kandidat für das Amt des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz noch getönt. Er wolle die AfD halbieren. Nun als CDU-Chef läuft er diesem Anspruch hinterher. Die CDU hat eine sogenannte Brandmauer errichtet, was die Nichtzusammenarbeit mit der rechtsextremen AfD angeht. Das hatte Merz gestern zumindest relativiert. Ist er nun plötzlich für eine kommunale Zusammenarbeit mit der AfD? Freund wie Feind rätseln, was Merz gestern gemeint haben könnte. Er selbst rudert inzwischen
7: zurück. Die CDU jedenfalls ist vor allem mit sich selbst beschäftigt. Aus Berlin, Georg Schwarte. Für CDU-Chef Merz dürften die letzten Stunden unerfreulich gewesen sein. Am Sonntagabend im ZDF-Interview lächelte er noch ungewöhnlich häufig und brauchte ganze sieben Sekunden, um weiter zu zündeln.
6: Wir messen uns nicht an der AfD, sondern wir sind größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag. Damit sind wir die Alternative. Gegen diese Bundesregierung?
7: Die Alternative für Deutschland mit Substanz hatte er die CDU zuvor bezeichnet. Schon da zuckten viele CDU-Politikerinnen und Politiker zusammen. Gestern dann das. Wir
1: sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, dass noch nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es
6: selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter. Arbeiten kann.
7: Was um alles in der Welt meinte der CDU-Chef, dessen Partei laut Parteitagsbeschluss ein Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen hatte. War das jetzt ein Kooperationsangebot auf kommunaler Ebene? Das politische Berlin rätselte. CDU-Parteifreund und Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul wusste im Deutschlandfunk am Morgen auch nicht genau, ob Merz das jetzt klarstellen muss oder nicht.
4: Was er muss oder nicht muss, muss er selbst entscheiden. Sie können ihn ja jederzeit zum Interview einladen, vielleicht kann er es klären. Ich kann es nicht für
7: ihn erklären, weil ich bin nicht Friedrich Merz. Klar war die CDU auf Bundes- und Landesebene überwiegend empört. Der rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Baldorf nennt die Merz-Aussage politisch höchst unsensibel. Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern sagt, bei uns gibt es keine Kooperation. Der CDU-Fraktionschef in Bremen sagt, egal auf welcher Ebene, bei uns nicht. Was Merz wirklich gemeint haben könnte, auch Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein sagt, fragen Sie ihn besser selbst. Rhein sagt dann das. Für die CDU Hessen kann ich sehr klar sagen, dass die Brandmauer ganz klar steht. Wir arbeiten mit dieser Partei nicht zusammen. Man muss sich das vorstellen. Die Partei ist ein Prüffall, ein rechtsextremistischer Prüffall für den Verfassungsschutz. Und die Jugendorganisation der AfD ist gesichert rechtsextrem. Das sind keine Partner für uns, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. 15 Stunden, nachdem Merz im ZDF mit oder ohne Absicht unklar gelassen hatte, ob seine CDU mit der AfD künftig auf kommunaler Ebene zusammenarbeitet oder nicht, dann eine Art Klarstellung des unter Druck geratenen Parteichefs via Twitter.
6: Um es noch einmal klarzustellen, und
7: ich habe es nie anders gesagt, die Beschl Schlusslage der CDU gilt, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Das hatte CSU-Chef Söder zuvor bereits für seine Partei erneut klargestellt, um leicht bissig nachzuschieben. Wir machen keinen Rechtsaußenschlenker im Ton wegen ein oder zwei Prozent. Er sei nicht bereit, Anstand und Gewissen der CSU zu riskieren. Was also wollte Merz? War der Vorstoß gestern ein Testballon oder nur eine verrutschte Formulierung? Dem CDU-Innenminister aus Nordrhein-Westfalen Reul ist es am Ende egal. Er sagt, die CDU Deutschland habe einen Beschluss. Keine Kooperation mit der AfD. Nie und nirgendwo.
4: Das ist unsere politische Maxime. Und solange die nicht aufgehoben wird, gilt die. Punkt.
7: Auch die Saar-CDU
1: hat inzwischen reagiert. Im Saarland werde es weder auf Landes- noch auf kommunaler Ebene eine Zusammenarbeit geben, so der Generalsekretär der Saar-CDU, Frank Wagner, im SR-Interview. 12 Uhr und 46 Minuten. Wir haben jetzt den Nachrichtenüberblick für Sie und den hat heute Tanja philipp mura
8: Kambodschas Langzeitherrscher Hun Sen bleibt weiter im Amt. Bei der Parlamentswahl in dem südostasiatischen Land setzte sich seine regierende Volkspartei mit über 82 Prozent der Stimmen durch. Hun Sen ist seit fast 40 Jahren kambodschanischer Regierungschef. Er unterdrückt die Opposition in Kambodscha seit Jahrzehnten, lässt Kritiker wegsperren, hat zahlreiche Medien verboten und zu Angriffen auf die Opposition aufgerufen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die geplante Reform der Jobcenter. Wie der stellvertretende DGB-Landesvorsitzende A. erklärte, wären im Saarland über 10.000 junge Menschen betroffen. Die Jugend werde mit der Reform kaputt gespart. Das Bundesarbeitsministerium dürfe es nicht zulassen, bewährte Strukturen durch Sparpläne zu beschädigen und die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu verschärfen. Die Bundesregierung plant, Menschen unter 25 20 Jahren künftig statt durch Jobcenter von den Arbeitsagenturen betreuen zu lassen. Hintergrund sind Sparvorgaben von Finanzminister Lindner. Der saarländische Philologenverband befürchtet einen akuten Lehrermangel an Gymnasien. Wie der Vorsitzende Hahn der Saarbrücker Zeitung sagte, fehlen schon heute in bestimmten Fächern qualifizierte Lehrkräfte. Hinzu komme, dass in den letzten Jahren personell immer alles nur auf Kante genäht worden sei. Heftige Kritik am Bildungsministerium übten laut SZ auch die Referendare an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. In einem Brief an Bildungsministerin Streich. Richard beklagen die 41 diesjährigen Absolventen, bis zuletzt über ihre Berufsperspektiven im Ungewissen belassen worden zu sein. Wie das Bildungsministerium inzwischen mitgeteilt hat, erhalten sie zum 1. August eine Planstelle. Die Stadt Kaiserslautern will in ihren Freibädern einen professionellen Sicherheitsdienst einsetzen. Wie der SWR berichtet, ist dies notwendig, weil sich immer mehr Badegäste aggressiv verhalten würden. Um zu verhindern, dass ein Streit eskaliert, hätten die Bademeister teils auch schon die Polizei rufen müssen. Für das Sicherheitspersonal hat die Stadt Kaiserslautern auch schon Haushaltsmittel für das kommende Jahr beantragt.
1: Land brennt. Das klingt dramatisch, doch die Lage in weiten Teilen des Landes ist es auch. Zehntausende Menschen, Einheimische wie Touristen, sind auf der Flucht vor Waldbränden. Besonders ein Teil der Insel Rodders ist betroffen. Seit dem Morgen werden Touristen ausgeflogen. Reiseveranstalter fliegen vorerst keine weiteren Touristen in die Region. Ein Überblick von Jörg Seiselberg.
6: Auf Rodos werden seit dem Morgen in einer Art Luftbrücke Urlauberinnen und Urlauber ausgeflogen. Einige sind nach ihrer Flucht vor dem Feuer und dem Warten auf dem Flughafen mit ihren Nerven am Ende.
8: Wir liegen hier seit zwei Tagen, keine Decken, nichts. Es liegen Kinder hier, die brauchen äh, Milch oder
6: irgendetwas. Es gibt nichts. Knapp 3000 Menschen sollen heute im Laufe des Tages zurück nach Hause gebracht werden. Vor allem das deutsche Touristikunternehmen TUI beteiligt sich an der Aktion. Auch einheimische Touristenhelfer flüchten derzeit von der Insel. Elias, der auf Rhodos bei einem Bootsverleiher naja, beschäftigt war, hat seine Sachen gepackt und ist heute mit der Fähre in Athen angekommen. Wir haben die Insel verlassen, weil es zu viele Feuer dort gibt. Es ist sehr gefährlich, einige haben alles zurücklassen müssen. Ich habe Angst gehabt. Schade. Immer noch sind die Brände auf Rhodos nicht unter Kontrolle. Die Einsätze seit heute Morgen konzentrieren sich auf Gebiete im Zentrum der Insel, wo Feuer neu aufgeflammt sind. Zurückgedrängt werden konnten dagegen Brennende im Südosten der Insel, dort wo am Wochenende auch zahlreiche Hotels evakuiert werden mussten. Einige Touristen haben auf der Flucht vor dem Feuer auch persönliche Sachen zurücklassen müssen, teilweise auch ihre Papiere. Am Flughafen von Rhodos werden sie jetzt für ihre Rückreise von den griechischen Behörden und der deutschen Botschaft unbürokratisch mit neuen Dokumenten ausgestattet. Allerdings bereitet aktuell nicht nur die Situation auf Rhodos Sorgen. Allein gestern wurden in ganz Griechenland über 60 neue Brände gemeldet. Besonders heftig lodern die Flammen auch auf der Urlaubsinsel Korfu. In Korfu ist das Feuer gestern Nachmittag ausgebrochen, in einer Waldgegend im Nordosten der Insel. Es hat sich stark ausgebreitet und bedroht dort im Nordosten auch bewohnte Ortschaften, sagt der Sprecher des nationalen Brandschutzes Vatroko Insgesamt 17 Orte auf Korfu sind seit gestern Abend evakuiert worden. Fast 2500 Menschen mussten ihre Unterkünfte verlassen, darunter rund 1000 Urlauber. Außerdem bereitet die Situation auf Olböa Sorgen. Auf der zweitgrößten griechischen Insel mussten bislang fünf Ortschaften geräumt werden. Die Wetterlage in Griechenland verheißt keine Entspannung für die nächsten Tage. Es sind nach wie vor extrem heiße Temperaturen von über 40 Grad, eine geringe Luftfeuchtigkeit und Winde vorhergesagt. Bedingungen, die Brände anheizen. Der Sprecher des Nationalen Brandschutzes betont, die Bedingungen bleiben schwierig, sind auf die Aufmerksamkeit von allen angewiesen. Gestern ist ein Mann festgenommen worden, der Megalopoli, auf dem Peloponnes ein Stoppelfeld angezündet hat. Offensichtlich wollte der Mann mit dem Feuer sein Feld düngen und hoffte, die Flammen begrenzen zu können. Über die Ursachen der Großbrände auf Rhodos und jetzt auch auf Korfu gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Immer wieder aber werden, wie in diesem Fall auf dem Peloponnes, Brände in Griechenland durch menschliche Unachtsamkeit oder Leichtsinn ausgelöst. Die ausgetrocknete Vegetation liefert den Flammen derzeit dann schnell Futter, sodass auch kleine Feuer schnell zu Großbränden werden können.
1: Zum Sport in der Bilanz am Mittag. Die 110. Ausgabe der Tour de France für Radprofis ist gestern zu Ende gegangen. Auch deutsche Fahrer waren am Start, standen diesmal aber eher nicht so im Rampenlicht. Die Tour fasziniert aber wie kein anderes Radsportereignis. Ob sich das ändert? Holger Gerska aus der ARD-Sportredaktion kommentiert.
5: 110 Mal Tour de France, jedes Mal 100 Stunden Radsport, 5 bis 6 am Tag. Dramatische Momente inklusive, aber nicht permanent. Oft genug passiert stundenlang nichts. Und dennoch, das Ereignis funktioniert. An der Strecke hier in Frankreich manchmal viel zu gut. Die Menschenmassen sind immer schwerer zu bändigen. Aber die größte mobile Sportveranstaltung der Welt ist auch ein Medienereignis, selbst im skeptischen Deutschland. Das steigende Interesse an der Tour de France-Berichterstattung der ARD auf allen Ausspielwegen ist ein guter Beleg. Und ein erstaunlicher, denn die deutsche Karte stach bei der diesjährigen Auflage eher selten. Egal. Die wochenlange sportliche Dramatik des Kampfes ums gelbe Trikot hat das mehr als egalisiert. Die Tour bezieht als eines der wenigen Sportereignisse ihre Faszination nicht aus dem Patriotismus, einer 1 zu 0 für Deutschland Stimmung, sondern aus der speziellen Mischung aus Kultur und Landschaft, aus Heldengeschichten und der Spannung in den Etappenfinals, aus Stürzen und Dramen. Und auch aus der durch die Dopinggeschichte dieses Sports gelernten Skepsis und Distanz. Dass eine Leistung wie das Zeitfahren des Den Wingegor erstmal kritisch hinterfragt und nicht vorurteilsfrei bejubelt wird, findet offenbar Anklang beim Publikum und könnte Vorbild sein für andere Sportarten. Der Radsport steht weiter unter Beobachtung. Ein großer Dopingskandal und die Lage ändert sich in Deutschland wieder. Ohnehin ist es eher eine Tour als eine Radsportbegeisterung. Das wird sich daheim wohl schon in zwei Wochen zeigen, wenn in Glasgow das größte Radsportereignis aller Zeiten steigt, eine Weltmeisterschaft aller Raddisziplinen. Aber es kommt ja auch noch die Tour 2024 mit dem Start in Florenz, mit der Neuauflage des Duells, Wingegor gegen Pogaccia und dem möglichen Debüt des belgischen Weltmeisters Remco Evenepoel als größtem Talent. Hoffentlich wieder mit den deutschen Stars Lennart Kemner und Maximilian Schachmann. Und sie ist eingebettet in den Sportsommer mit dem Höhepunkt Olympia in Paris. Die 110. Tour de France hat einmal mehr gezeigt. Sport funktioniert in Deutschland auch ohne Fußballer, weltweit sowieso.
1: Ein anderes sportliches Großereignis hat vergangene Woche begonnen. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die findet am anderen Ende der Welt in Australien und Neuseeland statt. Aufgrund der Zeitverschiebung morgens unserer Zeit die Spiele dann. Vor wenigen Minuten ist das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Marokko zu Ende gegangen. Eine klare Sache, wie Christopher Klein berichtet.
8: Es war der erhoffte, perfekte Start für die deutsche Mannschaft in diese Weltmeisterschaft. Das 6:0 gegen den WM-Debütanten war überzeugend und verdient. Alexandra Popp in der ersten Halbzeit mit zwei Kopfballtoren brachte als Spielführerin ihre Mannschaft auf den Weg. Kurz nach Wiederbeginn machte Clara Bühl schon alles klar: 3-0. Dann zwei Eigentore Marokkos und die eingewechselte Lea Schüller in der 90. Minute mit dem 6 zu 0. Die deutsche Mannschaft hat gezeigt, dass ein Großer gegen einen vermeintlich Kleinen zur Stelle sein kann und zeigte sehr eindrucksvoll, wo sie möglicherweise in diesem Turnier hin möchte. Deutschland gewinnt gegen Marokko mit 6 zu 0.
1: Martina Knief berichtete. Und wir schauen noch aufs Wetter. Wechselhaft ist es heute, dabei vergleichsweise kühl. Bis zum Nachmittag sollen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad steigen. Der Regen wird im Laufe der Nacht dann stärker, morgen bleibt es wechselhaft. Soweit die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier auf SR2 Kulturradio, nun mit der internationalen Presseschau.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Nach der Parlamentswahl in Spanien deutet sich eine schwierige Regierungsbildung an. Weder die konservative Volkspartei noch die sozialistische Arbeiterpartei von Ministerpräsident Sanchez erreicht mit ihren möglichen Koalitionspartnern eine Mehrheit. Die spanische Zeitung El País schreibt es hat doch keinen Tsunami von rechts gegeben. Die gute Nachricht für die Demokratie ist der starke Rückgang der extremen Rechten. Sie hat 19 Abgeordnete verloren. Obwohl das Zwei-Parteien-System wieder leicht gestärkt wird, lässt die Sitzverteilung keine einfache Regierungsbildung erwarten. Die sieben Abgeordneten der separatistischen katalanischen Schutzpartei von Carles Puigdemont könnten der Schlüssel zu einer erneuten Amtszeit von Ministerpräsident Sanchez und zu einer neuen Auflage der progressiven Regierung sein. Allerdings könnten die rechtliche Situation des Justizflüchtlings Puigdemont und dessen auf Konfrontation ausgerichtete Strategie zu einer Blockade führen, die eine Wiederholung der Wahl erzwingen würde. Ähnlich beurteilt der Standard aus Österreich den Wahlausgang. Spanien droht nun ein monatelanger Regierungsbildungsprozess. Denn die Parteien, die Sanchez unterstützen, meist Verfechter der Unabhängigkeit des Baskenlandes oder Kataloniens, haben bereits in der Wahlnacht klargemacht, dass es ihre Stimmen im Parlament nicht kostenlos gibt. Sie wollen Zugeständnisse an ihre Region aushandeln und im Falle der in Barcelona regierenden republikanischen linken Katalonien Verhandlungen über die Zukunft der Region, die 2017 trotz Verbots aus Madrid ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten hatte. Die belgische Zeitung Detail hält Neuwahlen für eine realistische Option. Was sich politisch schon seit einigen Jahren abspielt, bestätigte sich auch in dieser spanischen Wahlnacht. Den beiden großen Parteien, der konservativen Volkspartei PP und der sozialistischen PSOE, gelingt es nicht, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Das zwei parteien in Spanien ist tot. Aber eine große Koalition nach deutschem Vorbild ist vorerst nicht zu erwarten. Die größte Partei muss sich also nach anderen Koalitionen Koalitionspartnern umsehen. Scheitert sie, ist die zweite Partei an der Reihe. Scheitert diese ebenfalls, sind Neuwahlen unausweichlich. Endlose Koalitionsverhandlungen entsprechen nicht den spanischen Gepflogenheiten. In dieser Hinsicht haben die Wähler dort mehr Einfluss. Themenwechsel Zu den schweren Waldbränden in Griechenland meint die britische Zeitung The Times. Es ist eine offene Frage, inwieweit dramatische Ereignisse wie dieses unmittelbar und direkt auf die globale Erwärmung zurückzuführen sind. Unstrittig ist jedoch, dass die Kohlenstoffmenge in der Atmosphäre stetig ansteigt, dass menschliche Aktivitäten dafür verantwortlich sind und dass, wenn die Emissionen nicht eingedämmt werden, Ereignisse wie extreme Hitzewellen, Superstürme und Überschwemmungen zunehmen werden. Viel menschliches Leid und wirtschaftliche Verwüstung wären die Folge. Die Gefahren der Erderwärmung stehen außer Frage. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.